0: Amigos de Hablemos de Fútbol, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Un episodio súper especial porque lo estamos grabando desde el terreno de juego del Mercedes-Benz Stadium. Se acaba de jugar hace unos minutos el Super Bowl 53. La victoria 13 puntos a 3 de los New England Patriots sobre los Los Ángeles Rams. Más que un podcast de mucho análisis de situaciones de juego, de estadísticas y demás, es un podcast, se podría decir, como de primeras impresiones. Uno, porque la calidad no es la mejor, porque es un podcast tipo vlog. Estamos aquí en la banca que utilizaron los Rams de Los Ángeles sentados, platicando con todos ustedes. Nuestra herramienta es el gamebook del partido que se acaba de terminar. Y como les digo, son primeras impresiones de estadísticas, eh, ...de alguna serie ofensiva, de anotaciones que se hayan quedado muy marcadas y que hayan definido este partido... ...de jugadores en específico y después ya que estemos de regreso en México, de regreso en el estudio... ...tendremos sin duda alguna un eh, podcast mucho más especializado, mucho más centrado en lo que fue el partido... ...un análisis más profundo. Empezamos entonces a platicar del Super Bowl 53... La victoria de los Patriots es el Super Bowl con menos touchdowns en la historia. Apenas tuvimos uno, una carrera de Sonny Michel en el último cuarto, en la penúltima serie ofensiva del partido para los Patriots. Fuera de de ese touchdown solamente tuvimos goles de campo. Tuvimos nueve despejes por parte de la ofensiva o de los equipos especiales de los Rams, de Johnny Hacker. Bill Belichick dijo que Johnny Hacker era un arma. Así se le refirió al despejador de los Rams entre semana y literalmente fue un arma porque los Rams, si no es por Johnny Hecker y por esa defensiva, quién sabe cómo hubieran perdido el partido. Al final de cuentas el pronóstico de la diferencia de 10 puntos a favor de Inglaterra se cumplió. Terminan ganando por eh, 10 puntos por doble dígito en un partido que más que un partido defensivo se sintió como un partido... Eh, De errores constantes por parte de la ofensiva De receptores de ambos equipos que no se podían desmarcar De corebacks que en cuanto llegaba la presión buscaban deshacerse del balón eh, rápidamente En lugar de tratar de comprar tiempo En lugar de... eh, Pues sí, es que las opciones estaban muy marcadas constantemente Eran pases muy forzados en tercera oportunidad Que tenían que meterlos en doble cobertura, en ventanas muy cerradas eh, Preferir ir al piso en lugar de arriesgar la intercepción el partido inicia con errores de Nueva Inglaterra muy parecido creo yo al inicio del Super Bowl pasado del Super Bowl 52 en el que de alguna manera estaban definiendo perdón, estaban dominando en yardas, en tiempo de posesión pero no se estaba reflejando en el marcador por errores muy puntuales que en este caso es la intercepción a Tom Brady el gol de campo fallado de Steven Gaskowski, que es como alérgico al Super Bowl Steven Gaskowski. Muchos ya estaban pidiendo su salida en apenas el primer cuarto. Y parece que es la narrativa de cada eh, Super Bowl, ¿no? Falla una o dos patadas por Super Bowl, la gente pide su salida, pero en temporada regular, en el resto de la postemporada, es un pateador confiable, que tiene un muy buen rango y obviamente no va a salir de Nueva Inglaterra. Como les decía, Nueva Inglaterra eh, supera en la primera mitad. 200 o más yardas ofensivas por 57 de los Rams, aún así la ventaja es apenas de 3-0. Los Rams en el tercer cuarto parece que la ofensiva empieza a carburar un poco más, que realmente cualquier cosa era un poco más. Como les digo, venían de 57 yardas, estaban 0 de 8 en terceras oportunidades y en el tercer cuarto empiezan a carburar un poco más. Todd Gurley se empieza a ver un poco más involucrado. Pero principalmente la línea ofensiva de los Rams empieza a jugar mejor. Eso le da más tiempo a Goff. Con las presiones constantes que estaban llegando de Donta Hightower y de Calvanoi otra vez. con los blitzes por el centro que lo vimos en Playoffs. Y lo platicamos en toda la postemporada. Han de, modo de aquí porque está a punto de pasar la máquina. Y no se va a escuchar nada. La máquina que está recogiendo papelitos. Eh... Empieza a carburar un poco mejor por la línea ofensiva, le permite a Todd Gurley conseguir yardas, que sigue siendo un misterio que pasó con Todd Gurley en estos playoffs. Creo yo que se define en que está bien, el equipo nos dice que está sano Todd Gurley, pero una cosa es lo que el equipo nos dice y la otra es lo que realmente está pasando. Y si en la final de la NFC, por más que no estaba jugando bien, le da cinco toques de balón y en el Super Bowl le das 12 toques de balón, me queda clarísimo que está lesionado, ni siquiera es la baja de juego, es que está lesionado Todd Gurley, ya me enreda con un papelito gigante, ahí estoy ya. Entonces, esa es la situación con eh, Todd Gurley, que simplemente no forma parte otra vez de la ofensiva y tenemos hasta efectos especiales. Si son de podcast, de puro audio, tienen que ver este episodio eh, en YouTube. Si nunca lo han visto, este es el episodio que tienen que entrar a YouTube. Hablemos de fútbol y ver este episodio porque está pasando de todo en el campo. Está muy loco aquí el Mercedes Benz Stadium en estos momentos. Ya podemos regresar a nuestro lugar anterior. lo empatan los Rams. Y viene después el cuarto cuarto. Una serie ofensiva. Probablemente la mejor de todo el partido, es fácil decirlo, termina en touchdown, el único touchdown del partido. Una, fueron dos recepciones claves de Rob Brankowski: una que hace en un wheel route pegado al la lateral de los Rams para convertir una primera oportunidad por ahí de unas 10 yardas, y la otra recepción de unas 30 yardas que pone a Nueva Inglaterra en la yarda 1 de los Rams. En ambos casos estaba cubierto de alguna manera, tal vez una o dos yardas de separación. Con eso fue más que suficiente para que pudiera hacer la recepción, poner a Inglaterra en una muy buena posición de terreno. Y con eso los pechos anotan desde la yarda 1 en la siguiente jugada con Sonny Michel. Perdiendo ahora 10-3 los Rams, ¿qué pasa en su siguiente serie ofensiva? Tenían tiempo para empatar el partido. Va Jared Goff y compañía a intentarlo. Eh, convierte Jared Goff en esa serie ofensiva un tercera y nueve brutal. Tercera y nueve le están pegando el golpe bien unos segundos después. Y aún así se las arregla para convertir esa tercera y nueve. Lo curioso es que un par de jugadas después. Jared Goff comete un error prácticamente de novato, ¿por qué? Porque en esta ocasión el, al momento de soltar el pase, el golpe ya le estaba dando el golpe el defensivo, termina flotando un pase a Brandon Cooks, que Brandon Cooks no está ni cerca de abierto, y sabemos que Brandon Cooks, si y lo dijimos en la previa, no es un receptor número uno, porque no te pelea ese tipo de balones tan... Eh, peleados que se pueden interpretar como balones 50-50 entre el defensivo y el, y el receptor. Brandon Cooks no gana ese tipo de balones. En efecto, Stephon Gilmore está en mejor posición porque está de frente a Jared Goff. Brandon Cooks está de espaldas para ser un poco justos con él. Eh, se detiene y es Stephon Gilmore el que busca el balón. Brandon Cooks ni se entera que Gilmore brinca por el balón. Interceptan a Jared Goff en la yarda 5 de Nueva Inglaterra. A partir de ahí Sonny Michelle se redime un poco en el partido porque no estaban corriendo bien la bola O por lo menos lo hicieron bien en el, la primera serie ofensiva Se alejaron por naturaleza, Nueva Inglaterra se aleja en los Super Bowls por naturaleza del juego por tierra ¿Por qué? Porque es un partido tan importante a como yo lo interpreto Que eh, se sienten cómodos con el balón en las manos de Tom Brady y de nadie más Entonces por más que estaban corriendo bien en la primera serie ofensiva Después se alejan del juego por tierra en esa serie regresan al juego por tierra, Sonny Michel consigue una carrera de más de 30 yardas, empuja su promedio a las 4 casi 5 yardas porque tenía 3 yardas de promedio por acarreo. Y empiezan poco a poco a ya sellar el triunfo en Nueva Inglaterra. Se quedan unas cuantas pulgadas de poderlo cerrar ellos hincándose nada más con el marcador 10-3, para tener el gol de campo y los Rams después eh, ya una, un déficit de 10 puntos sin tiempos fuera, 1:20. Nueva Inglaterra les dio el centro del terreno de juego, los Rams no tenían mucha prisa y con eso se consume el triunfo de Nueva Inglaterra. Jugadas claves de las que me acuerdo en esos momentos y les digo, tenemos un análisis más puntual, más profundo del Super Bowl 53 cuando ya estemos de regreso en México porque aquí es una jungla en Mercedes, en el Stadium ahorita. Eh, un pase Jared Goff que tenía a Brandon Cooks totalmente solo en la zona de anotación. Pero totalmente solo en la zona de anotación. En efecto, Goff intenta el pase, va con Cooks, pero va como dos o tres segundos solo. Va, perdón, tarde, va como dos o tres segundos tarde. Si lanza Jared Goff ese balón a tiempo, ni de broma llega eh, Jason McCurty a hacer el pass break. Up. No llega ni de broma a romper con el balón. El pase viene tarde. Sí viene preciso, pero Brandon Cook ya deja de correr la ruta. Brandon Cook simplemente se detiene en la parte final de la zona de anotación. Esta de acá que tenemos de este lado con el logo de los Pats, Se detiene a esperar el balón porque viene tarde Jared Goff. Les quita a los Rams la posibilidad del 7-3 porque esa serie ofensiva es la que termina en el gol de campo de Greg Surlin. Entonces les quita la posibilidad de liderar el Super Bowl 53, de hacer su primer touchdown. Y yo les dije en la previa, me daba la impresión en carácter, en personalidad que Jared Goff no estaba para partidos así de grandes, y la segunda es que eh, la ayuda que recibe de Sean McVay por parte de de la lateral hacia el campo, en el que pueda hacer ajustes antes de que salga la jugada, le ayuda un montón y Nueva Inglaterra iba a mezclar muchas cosas, y lo dijo Sean McVay ahorita en conferencia de prensa, Dijo, mezclaron cosas nuevas con cosas viejas, con cosas que no habíamos visto, con cosas que sí habíamos visto. Nos confundimos, se confundió Jared Goff y no pudimos operar, no pudimos encontrar ritmo. Otra de las jugadas claves tiene que ser sí o sí y probablemente sea como la jugada del Super Bowl. La recepción de Rob Brankowski también en la, acá en la zona de anotación de, con el logo de los Pats. Eh, esa recepción de 30 yardas que los pone en la yarda 1. Supera muy bien el linebacker, ya, eh, Kronkowski tuvo a Kip Talib de vez en cuando en cobertura, después tenía doble cobertura en terceras oportunidades y con eso pone a Nueva Inglaterra al borde ya de la victoria en, en el Super Bowl 53. El trabajo de Julian Edelman, excelentemente premiado como el MVP. Y es el MVP de la postemporada. Tuvo un partidazo contra los Chargers. Tuvo un partidazo y un excelente tiempo extra frente a los Chiefs para meter a los Pats aquí al Super Bowl 53. Y ahora tiene 10 recepciones y 141 yardas en el Super Bowl 53. Un partidazo sin duda alguna. Muy merecido MVP porque ni siquiera hubo ofensivos realmente destacados. Creo que estaba entre Julian Edelman y Donta Hightower. Tal vez a Hightower le hizo falta la jugada grande. Tuvo tres oportunidades diferentes. Tuvo una casi intercepción en la yarda 40 de los Rams. Tuvo después eh, un casi safety. Eh, con, el, con una captura de Jared Goff En su propia zona anotación Y luego tuvo un casi balón suelto recuperado De CJ Anderson Entonces tal vez hizo falta Hightower ahí La juega grande para pelear por el MVP Pero lo de Edelman es increíble Los partidos contra los Chargers Contra los Chiefs en el tiempo extra Y también eh, aquí en el Super Bowl 53 Con 10 recepciones 141 yardas Y que además en el camino Además de meter a Nueva Inglaterra al Super Bowl 53 Le da la posibilidad de meterse en el segundo puesto en prácticamente todas las estadísticas de playoffs solamente detrás del excelente pero excelentísimo Jerry Rice, el mejor de todos los tiempos. Entonces lo de Edelman ha sido brutal en enero y ahora también en febrero. Increíble el trabajo de la defensiva de Inglaterra, limitan a una ofensiva que promediaba 32 puntos por juego, solamente 3, una ofensiva que promediaba 25, primeras oportunidades por partido, solamente 14 que venía promediando el 48% de sus series ofensivas, terminaban en puntos, y en esta ocasión estamos hablando de un gol de campo en 12 series ofensivas. Increíble el play calling de Brian Flores, que está a unas horas de convertirse en el nuevo head coach de los Miami Dolphins, a menos que haga un Josh McDaniels. Eh, Y también increíble el trabajo de toda la defensiva. Donta Hightower, Calvin Hoy por el centro, confundiendo... Una y otra vez a Jared Goff, el Sean McLean lo dice en conferencia de prensa, que vieron cosas nuevas, Jared Goff no estaba listo, él tampoco estaba listo. Fueron presiones por el centro, el juego de Danny Shelton también, el juego de Malcolm Brown. Este fue un Gilmore sobre Brandon Cooks compitiendo todo el partido, incluyendo ahí la intercepción que casi sella la victoria de los Pats. Eh, David McCurty, Patrick Sean, a pesar que que está lesionado, está haciendo un buen trabajo sobre las alas cerradas, también importantísimo Cada vez que hacían un play-action, por ahí se encargaban de pegar a los receptores en la línea de golpeo para tan siquiera moverle el timing y el tempo a esas jugadas ofensivas de eh, play-action. Entonces, como les decía, aquí el martes regresamos a México y tenemos un episodio mucho más a profundidad del Super Bowl 53. Pero estas son primeras impresiones, eh, jugadas importantes, jugadores a destacar. Casi me pega ahora un balón aquí en el campo del Mercedes Benz. Justamente por eso vamos a parar el episodio. Para que no muera aquí en Atlanta. Y porque si es una jungla ahorita el Mercedes Benz Stadium aquí con la celebración de Nueva Inglaterra. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol, mis redes las encuentran en la descripción del video, en YouTube Hablemos de Fútbol, tenemos contenido del blog del Super Bowl, contenido de la semana del Super Bowl, así que no se pueden perder todo eso que creamos aquí en Atlanta y también el off season que nos espera en la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego.